0: Bienvenidos a esta edición de julio del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Arias Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital eh, Pediátrico Juan P. Garraján en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, y gracias a la colaboración de nuestro amigo también el kinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Universidad de de la Unidad de Paciente Crítico, eh, Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. El primer trabajo de este mes es precisión y confianza en la decisión de extubar por médicos de Unidad de Cuidados Intensivos por Tulaimat eh, moklesi los autores enviaron encuestas a 55 médicos. La encuesta incluyó 32 puntos de pacientes reales que fueron extubados tras tolerar un ensayo de ventilación espontánea. Se les consultó si ellos extubaron a cada paciente y cuáles fueron las razones si ellos optaron por no hacerlo. Las encuestas completadas fueron obtenidas en un 82% de médicos quienes pospusieron la extubación en un 37% de los casos. La concordancia entre dos médicos fue pobre, pero fue mayor entre dos médicos de la misma extubación. En la decisión de extubar un paciente, 49% retardó el proceso basado en el patrón respiratorio en ventilación con presión de soporte, 33% por el estado ácido básico, 13% por el estado mental y 8% por la cantidad de secreciones. La precisión en la decisión de extubación fue baja. La sensibilidad de los médicos identificando a los pacientes que fueron exitosamente extubados fue de un 57% y la especificidad de un 31%. Los autores concluyen que para esta decisión hecha en la rutina de casi todos los días en la unidad de cuidado intensivo, la decisión de extubar por los médicos es imprecisa y solo parcialmente confiable. Es muy interesante que la precisión de los médicos para la decisión de extubar fue muy baja, sin embargo debería ser considerado que el retraso de los médicos para la extubación se basó en variables de valor limitado como predictores de la misma. Como fue sugerido por Sainer y Siegel en su editorial, sería de valor investigar factores que deriven en decisión de extubar a pesar de los datos de falla predicha. El uso de presión de soporte y CPAP durante el ensayo de ventilación espontánea debería también derivar en posibilidades optimistas de extubar a los pacientes. El trabajo a continuación: desempeño de los ventiladores mecánicos actuales durante la ventilación por presión y volumen por Marchis y colaboradores. El autor evaluó seis ventiladores de eh, cuidado intensivo en los modos de presión de soporte, asistido controlado por volumen y asistido controlado por presión, con una variedad de combinaciones de mecánica pulmonar y esfuerzos musculares inspiratorios. La presión de soporte y la presión control fue ajustada en 15 centímetros de agua y el PIP fue seteado a 5 y 15 centímetros de agua en todos los modos. Durante eh, volumen control, el volumen corriente fue ajustado a 500 ml y el tiempo inspiratorio a 0.8 segundos. Existieron marcadas diferencias en el desempeño del ventilador en los tres modos. Volumen control tuvo la mayor dificultad para alcanzar la demanda del, del modelo pulmonar y gran variabilidad entre los escenarios y ventiladores evaluados. Desde esfuerzo muscular inspiratorio alto a bajo, la presión para gatillar, tiempo para volver al basal de la presión y el producto presión tiempo para gatillar disminuyó en todos los modos. Cuando se aumentó la resistencia y se, disminu se disminuyó la distensibilidad, el volumen corriente, la presión para disparar o gatillar, el tiempo para disparar, el tiempo para volver a la basal, el tiempo para alcanzar el 90% de la presión máxima y el producto presión tiempo disminuyó. Hubo grandes diferencias entre los parámetros medidos y óptimos para todas las variables en presión de soporte y la presión control. El desempeño no fue afectado por el PIB. Los autores concluyeron que la mayoría de los ventiladores evaluados desarrollaron un nivel aceptable durante la mayoría de las evaluaciones, pero algunos ventiladores se desempeñaron inadecuadamente durante situaciones específicas. Este fue un estudio de modelo pulmonar con seis ventiladores de intensivo en los modos de presión de soporte asistido controlado y por volumen es único en lo que fue evaluado, además de probar varios modos, se midieron las condiciones de diferente mecánica pulmonar y esfuerzo respiratorio. La mayoría de los ventiladores evaluados tuvieron un nivel aceptable durante la mayoría de las evaluaciones, pero algunos ventiladores fueron inadecuados en algunas pruebas. Como Nishimira comenta en su editorial, la evaluación de ventiladores usando un modelo pulmonar no son a prueba de tontos. La relevancia de los resultados para la práctica clínica debe ser considerada cuidadosamente. Así, la relevancia clínica de estos descubrimientos aún debe ser determinada. Oxigenación por membrana extracorpórea para la falla respiratoria severa refractaria secundaria influenza AH1N1 en el año 2009 por Turner y colaboradores. Ellos revisaron los registros de siete pacientes con hipoxemia severa refractaria debido a influenza H1N1 que fueron tratados con ECMO en su unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cinco de los siete pacientes sobrevivieron al alta hospitalaria. La edad promedio de la, de la corte eh, fue de 21 años y cuatro fueron mujeres. En la admisión a la unidad de cuidados intensivos, seis tenían al menos una condición de comorbilidad, eh, seis estaban ventilados mecánicamente y uno estaba en shock. Los siete pacientes fueron tratados con oseltamivir, ventilación mecánica de alta frecuencia y de óxido nítrico inhalado previo a ECMO. Cinco recibieron esteroides intravenosos y dos fueron tratados con uso compasivo de sanamivir intravenoso. La duración promedio de ventilación pre-ECMO fue de 8.7 días. El índice de oxigenación promedio fue de 50 al momento de la canulación de ECMO. Seis estuvieron en ECMO venovenoso y uno en veno arterial. La duración media de ECMO fue de 430 horas. Esta serie sugiere que el ECMO es un tratamiento viable para la hipoxemia refractaria secundaria a influenza H1N1 en pacientes pediátricos y adultos. Un tema de mucha discusión durante la aparición de la H1N1 en 2009 fue el rol del de ECMO para el tratamiento de los pacientes que desarrollaron hipoxemia refractaria. Eh, Turner y colaboradores reportaron su experiencia con ECMO para la falla respiratoria refractaria severa en esta población. Es notable que 5 de 7 pacientes sobrevivieran al alta hospitalaria. La duración promedio de ECMO fue de 430 horas. Como Betit comenta en su editorial, el ECMO continúa siendo una opción de salvaje vital para los pacientes eh, críticamente enfermos con falla respiratoria refractaria. Porque nosotros no tenemos criterios de corte claro para el inicio de ECMO, su, su uso sigue siendo controversial. A continuación, el trabajo de Brandao y colaboradores, Helio y Posición hacia adelante, mejoran la eficacia de la nebulización broncodilatadora en Asmaguda, un ensayo randomizado. Los autores randomizaron 59 pacientes que fueron a la unidad de emergencias en crisis de asma severo en cuatro grupos de tratamiento, broncodilatador nebulizado más oxígeno, broncodilatador nebulizado más oxígeno más posición hacia adelante, broncodilatador nebulizado más heliox y broncodilatador nebulizado más heliox y postura hacia adelante. Antes y después del tratamiento broncodilatador, los pacientes fueron sentados con el torso recto respirando aire ambiental. Cada sujeto recibió dos dosis con una diferencia de 20 minutos de fenoterol nebulizado más bromuro de ipratropio. El nebulizador fue propulsado por oxígeno o heliox. La combinación del grupo oxígeno y postura hacia adelante tuvo los mejores incrementos en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. El grupo de heliox más postura hacia adelante tuvo mejor incremento aún que el grupo de oxígeno y el grupo de heliox. El grupo de heliox tuvo una mayor reducción de la frecuencia respiratoria que el grupo de oxígeno. El grupo de heliox más posición hacia adelante tuvo el mayor incremento en el flujo respiratorio pico que cualquiera de los otros grupos. Los autores concluyen que el heliox más la postura hacia adelante durante la nebulización de broncohidratadores mejora la eficacia broncohidratadora en pacientes con asma severa. Aunque el uso de Linux es discutido a menudo en el contexto de armas aguda severa, la posición hacia adelante como un adjunto a la administración blancoaletador nebulizado no es comúnmente considerado. Brandado y colaboradores reportan que el uso de Heliox con posturas hacia adelante tienen significativamente mayores incrementos en el flujo respiratorio pico que los grupos que no recibieron Heliox ni postura hacia adelante. Como Fink relata en su editorial, el mecanismo que explica esta respuesta no está claro, pero el efecto de la postura con o sin Heliox durante el tratamiento broncodilatador en pacientes con asma aguda amerita consideración. Manejo y resultados a largo plazo de pacientes crónicos con enfermedad neuromuscular ingresados en la unidad de cuidados intensivos por falla respiratoria aguda, un estudio retrospectivo de un centro por Flandron y colegas. El objetivo de este estudio fue describir el manejo respiratorio de pacientes con enfermedad crónica neuromuscular ingresados en la UCI de un hospital universitario por falla respiratoria aguda y los resultados a largo plazo. Los autores analizaron retrospectivamente pacientes con enfermedad neuromuscular crónica ingresados a su unidad de cuidados intensivos por un primer episodio de falla respiratoria entre el 1 de enero de 1996 y el 27 de febrero del 2007. Evaluaron la severidad de enfermedad a la admisión a la UCI, manejo respiratorio durante la estadía en UCI y resultados al 15 de junio del 2008. Durante el periodo de estudio, 87 pacientes tuvieron su primer evento de falla respiratoria aguda que requirió ingreso a la UCI. En el grupo de enfermedades hereditarias y en el grupo de enfermedades adquiridas respectivamente, la tasa de, de uso de ventilación no invasiva usada durante la estadía en UCI fue de 82 y de 63%, la tasa de intubación fue de 30 y 56% y el uso de traqueostomía fue 9 y 12%. La evaluación final de mortalidad fue de un 58% y no fue significativamente relacionada con el tipo de enfermedad neuromuscular. En esta misma evaluación, el 46% de los pacientes usa ventilación no invasiva y el 29% traqueostomía. Los autores concluyen que la enfermedad neuromuscular es una causa poco común de falla respiratoria aguda, por lo cual ventilación no invasiva es usada a menudo. Frandro y colaboradores reportaron su experiencia en este estudio con pacientes con su primer ingreso a la UCI con enfermedad neuromuscular hereditaria y adquirida. No sorprenden que las tasas de uso de ventilación no invasiva fueran altas en la estadía en cuidados intensivos. Tampoco, tampoco sorprende que la tasa de tracheostomía de cerca de un 10%. Una mediana de tres años, la tasa de mortalidad fue mayor de un 50%. Al final de la evaluación, cerca de la mitad de los pacientes estaban en ventilación no invasiva y cerca de un tercio con tracheostomía. Prevalencia de osteoporosis y factores asociados en pacientes con EPOC, un estudio de sección cruzada por Silva y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de osteoporosis en una muestra de pacientes con EPOC fuera del hospital e interpretar la correlación entre el puntaje de T y algunos factores sugeridos asociados con osteoporosis. El puntaje de T es una comparación de la densidad mineral ósea del paciente con un sujeto sano de 30 años del mismo sexo y etnia. En un estudio de sección cruzada, los autores usaron análisis de absorción de densidad de ósea mineral con rayos X de energía dual de caderas y columna lumbar. Recolectaron datos de hábitos de fumar y beber alcohol, menopausia, comorbilidades, dosis y duración del tratamiento con corticoides orales e inhalados, fracturas óseas previas, test de función pulmonar, ingesta de calcio y vitamina D y actividad física. Ellos evaluaron un total de 95 pacientes, 42% de ellos tenían osteoporosis, 42% osteopenia y 16% masa ósea normal. Hubo una relación inversamente significativa entre el puntaje T de cabeza femoral y el índice eh, de BODE. Hubo correlaciones significativas también entre el puntaje y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, capacidad vital forzada, porcentaje predictivo de casa de capacidad residual funcional, capacidad inspiratoria, relación entre capacidad inspiratoria con capacidad pulmonar total y capacidad predictiva absoluta y relativa de difusión pulmonar para monóxido de carbono. Los autores concluyen que hay una alta prevalencia de osteoporosis y de osteopenia en los pacientes con EPOC no hospitalizados. Los pacientes con osteoporosis tenían EPOC más severo que los pacientes con masa ósea normal. Aunque este descubrimiento no está directamente relacionado con cuidados respiratorios, tiene impacto en las decisiones relacionadas a técnicas de limpieza de vía aérea y rehabilitación. El próximo trabajo es comparación de curvas de presión flujo-expiratoria de isovolumen con el flujo detenido versus el método de balón esofágico por Corsi y colaboradores. El objetivo de este estudio fue comparar los métodos de flujo detenido y de balón esofágico midiendo las diferencias entre las presiones y flujos a los cuales ocurren de manera primaria la limitación de flujo. En cinco sujetos sanos los autores usaron el método de balón esofágico y el método de flujo detenido al 25, 50 y 75% de la capacidad vital. Y construyeron curvas presión-flujo a isovolumen mostrando la presión a la cual el flujo llega a ser limitado durante expiración forzada. La presión pleural media calculada a la limitación del flujo por el método de flujo detenido fue de 2.7 veces y 1.7 veces que la medida por balón esofágico y al 25 y 50% de la capacidad vital. El flujo máximo a la limitación del flujo con el método de flujo detenido fue de 0.7 veces y 0.6 veces eh, que por balón esofágico a una capacidad vital de 25 y 50% respectivamente. Los autores concluyeron que el método de flujo detenido muestra potencial para obtener de manera no invasiva curvas de presión, flujo y su volumen. Efectos de la implementación de ventilación de soporte Adaptativa ASB en una unidad de cuidados intensivos médicos por Chen y colegas. Los autores condujeron un estudio piloto en una UCI médica. La UCI tiene un terapista respiratorio que ajusta los ventiladores dos veces durante el turno del día. No hay terapista respiratorio presencial en la noche. La ASB se comienza con un porcentaje de volumen minuto de un 80 a 100%. El grupo control fue manejado con modos de ventilación mecánica convencional y un protocolo ventilatorio durante un periodo de seis meses, inmediatamente antes del periodo del estudio de la ASB. La extubación fue intentada en el 73% de los pacientes en el grupo ASB y 80% en el grupo de no ASB. Las tasas de reintubación fueron 5 y 7% en los grupos de ASB y no, no ASB, respectivamente. En el grupo ASB, 20% de los pacientes consiguieron la extubación en un día, comparado con un 4% en el grupo eh, no ASB. La mediana de tiempo del enrolamiento a la preparación para la actuación fue de un día para ASB y de tres días para el grupo no ASB. Los pacientes cambiados a ASB fueron desconectados de ventilación mecánica a las tres semanas. Los autores concluyeron que la preparación para la actuación no es reconocida temporalmente al menos el 15% de los pacientes que se están recuperando de falla respiratoria. El ASB ayuda a identificar a esos pacientes y puede mejorar, mejorar sus resultados en el destete. Lo notable en este estudio fue el staff de terapia respiratoria. En la UCI donde este estudio fue realizado existe solo un terapista respiratorio que maneja los ventiladores dos veces durante el turno de día y no hay terapista presencial en la noche. Si existen resultados similares en una UCI con staff completo de terapia respiratoria, esto es desconocido. Queda por determinar si el uso de un modo de ventilador para facilitar el destete es efectivo al costo. Se ha sugerido en estudios como este que los sistemas de estete automático mejoran los resultados de los pacientes cuando el personal es subóptimo. Sin embargo, los ventiladores con estos modos son más costosos. Por esto las unidades que no pueden costear personal adicional tampoco, tampoco serían capaces de afrontar esos ventiladores más caros. Seguridad y eficacia de la ventilación percusiva intrapulmonar en pacientes con bronquiectasias por Paneroni y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y eficacia de la ventilación percusiva intrapulmonar comparada con la fisioterapia respiratoria tradicional en pacientes con bronquiectasias y tos productiva. En un estudio randomizado cruzado, 22 pacientes fueron sometidos a ventilación percusiva intrapulmonar y fisioterapia respiratoria. Antes de cada sesión de tratamiento, inmediatamente después de la sesión, 30 minutos después de la sesión y 4 horas después de la sesión, los autores midieron saturación de pulso de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la sensación subjetiva de molestia por secreciones y disnea. Inmediatamente después de cada sesión, los autores midieron disconfort del paciente. Ellos también midieron el volumen y el peso húmedo y seco de las secreciones recolectadas. La incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos. Frecuencia cardíaca y respiratoria disminuyeron durante el tratamiento y la sensación de secreciones molestas mejoró en ambos grupos. Solo la ventilación percusiva intrapulmonar mejoró la sensación de disnea. Los pacientes encontraron más confortable la ventilación percusiva intrapulmonar que la fisioterapia respiratoria tradicional. Ambos tratamientos causaron producción importante de, sec de secreciones, pero no hubo diferencias en el volumen de esputo, peso húmedo o peso seco. Los autores concluyeron que en pacientes con bronquiectasias y tos productiva, a, a corto plazo la ventilación percusiva intrapulmonar fue tan segura y efectiva como la fisioterapia respiratoria tradicional con menos desconfort. Ahora, Postu y Colabora reportan su estudio evaluación de un método alternativo de fisioterapia respiratoria en lactantes con bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Ellos randomizaron los lactantes en dos grupos. Ocho pacientes recibieron 27 sesiones de nebulización de solución hipertónica. 12 pacientes recibieron 31 sesiones de nebulización hipertónica seguidas por la nueva fisioterapia respiratoria del autor. Ellos usaron el sistema de puntaje de severidad clínica de Wang y midieron la saturación de pulso de oxígeno y la frecuencia cardíaca antes de cada sesión de fisioterapia respiratoria, inmediatamente después de 30 minutos de sesión y 120 minutos después de la sesión. Tras cinco días de hospitalización, el score de Wang disminuyó significativamente con esta nueva fisioterapia, mientras que no lo hizo en el primer grupo. No hubo eventos adversos, no hubo diferencia significativa en la estadía hospitalaria promedio. Los autores concluyeron que esta nueva fisioterapia respiratoria muestra beneficios a corto plazo en algunos síntomas respiratorios de la obstrucción bronquial en lactantes con bronquiolitis aguda por virus incisional respiratorio. En este estudio, los autores evaluaron un nuevo método de limpieza de vía aérea para tratar la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Este método consiste en 15 respiraciones lentas prolongadas, seguidas de 5 maniobras de tos provocada. Aunque el nuevo método muestra beneficios a corto plazo, algunos síntomas de obstrucción de la vía aérea y no hubo efectos adversos, la estadía promedio en el hospital no tuvo diferencias significativas en ambos grupos. Como comentan en el estudio previo de Paneroni, este es uno de ahora muchos estudios que muestran que un método para limpieza vía aérea no es claramente superior a otros. El próximo trabajo es prueba de cajón de Chester, Chester Step Test, en pacientes con EPOC, confiabilidad y correlación con las pruebas de función pulmonar por Camargo y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar la confianza del test de cajón de Chester en pacientes con EPOC y la correlación con las pruebas de función pulmonar y los resultados de la prueba de ejercicio. Treinta y dos pacientes llevaron a cabo el test de Chester y dos el test de marcha de seis minutos en días diferentes y en orden aleatorio. Un subgrupo de pacientes, once en total, hizo cicloergómetro incremental. 31 pacientes hicieron la fase 1 del test de Chester y 19 pacientes realizaron la fase 2 del mismo test. No hubo diferencia en frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno entre las dos fases del test de Chester en la parte más alta del ejercicio o al final de cada etapa. Una correlación significativa entre el número de cajones realizados en el test de Chester y el volumen expiratorio forzado del primer segundo y la distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos. También hubo correlación significativa entre el número de cajones realizados y la frecuencia cardíaca máxima en ejercicio. En los 11 pacientes que se desarrolló el test de cicloergometría incremental hubo correlación significativa entre el número de cajones y la carga de trabajo máxima. En los pacientes en los que se pudo determinar el consumo de oxígeno con el test de Chester, el consumo de oxígeno fue mayor que el medido al momento máximo de la prueba de cicloergometría. Los autores concluyen que a pesar de ser un test altamente reproducible, el test de Chester puede ser desarrollado por poco tiempo por los pacientes con el El número de cajones incrementados en cada etapa parece ser muy elevado para este tipo de pacientes. El test de cajón de Chester evalúa la capacidad aeróbica en sujetos sanos, pero no había sido evaluada en pacientes con EPOC. En este estudio, a pesar de ser altamente reproducible, se desarrollaron por un breve periodo, un breve periodo de tiempo en los pacientes con EPOC. El número de cajones por etapa parece ser muy alto para este tipo de pacientes. Proteína C reactiva sola o combinada con troponina T cardíaca para estratificación de riesgo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos por OSU y colaboradores. Este estudio fue una revisión de datos electrónicos retrospectivos de pacientes que acudieron al servicio de urgencias por razones respiratorias entre diciembre del 2007 y diciembre del 2009, en los cuales los niveles de PCR y la troponina T fueron medidas. Los pacientes con embolismo pulmonar y síndrome coronario agudo fueron excluidos. La estadía media en UCI fue de 9.9 días y la estadía hospitalaria promedio de 14.1 días. Para predecir mortalidad, el análisis ROC dio un valor de corte de PCR mayor o igual a 10 miligramos por decilitro y un valor de troponina T mayor o igual a 0.01 nanogramos por mililitro. Para la PCR, el área bajo la curva para mortalidad fue de 0.691, la sensibilidad fue de 65% y la especificidad de 70%. Para la troponina T, el área bajo la curva para mortalidad fue de 0.733, sensibilidad 78% y especificidad 56%. De los pacientes que murieron, 65% tenían un PCR mayor o igual a 10 en miligramos por decilitro y 78% una troponina T mayor o igual a 0.01 nanogramos por mililitro. En el análisis por regresión logística multivariable, la PCR mayor o igual a 10 miligramos por decilitro fue asociada a 6.6 veces más mortalidad en la UCI. La PCR sola fue más valiosa en predecir mortalidad en la UCI que combinada con troponina o el valor del SAPS, que es el Simplified Acute Physiology Score. Los autores concluyen que una PCR elevada es un marcador pronóstico temprano independiente para el riesgo de morir en la UCI. La mortalidad es alta en los pacientes ingresados a la UCI. Algunos marcadores pronósticos han sido descritos en estos pacientes, pero la literatura no presenta datos que comparen la PCR y la troponina T. El análisis por regresión multivariable en este estudio sugiere que el valor de PCR mayor a 10 miligramos por decilitro fue asociado con 6.6 veces más mortalidad en la UCI. Aunque los autores concluyen que la PCR elevada es un marcador pronóstico temprano de mortalidad en los pacientes de UCI, se necesitan más estudios para validar este descubrimiento. Nuestro trabajo final de este mes es expresión del perfil de microARN en ratones expuestos a hiperoxia durante el desarrollo de displasia broncopulmonar por SAEN y colaboradores. Los autores expusieron a ratones neonatos a aire ambiente o con oxígeno 60% desde el nacimiento y usaron microseries de ARN y cadenas de reacción de polimerasa en tiempo real en muestras de pulmón. Los pulmones de los ratones expuestos a hiperoxia desarrollaron una injuria pulmonar que imita la displasia broncopulmonar humana. 51 microARNs compararon los perfiles entre los pulmones expuestos a hiperoxia con displasia broncopulmonar y entre los pulmones expuestos a los normales, lo cual indicó que esos micro microARNs pueden jugar un papel protectivo durante el proceso de aceptación. En los pulmones con displasia comparada con los pulmones normales, 14 microARNs fueron regulados hacia arriba, se llama up-regulation, y 7 microARNs fueron regulados hacia abajo, down-regulation, lo que indica que esos micro microARNs juegan un papel importante en el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Este es el primer estudio que identifica microARNs asociados al desarrollo de la displasia broncopulmonar, lo cual nos da una pista sobre futura investigación de su funcionamiento en el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Los eh, microARNs son moléculas de ácido ribonucleico que tienen importantes funciones en desarrollo, diferenciación celular, apoptosis, proliferación y migración. Muy poco es conocido sobre el papel en el desarrollo de enfermedad pulmonar. Este estudio da luz sobre la base genética de la displasia broncopulmonar. Es el primero en identificar los microARNs asociados con el desarrollo de la displasia. Sin embargo, debido a que es un estudio con animales, debe hacerse mucho esfuerzo adicional para determinar el significado clínico de estos hallazgos. Este mes también publicamos una revisión de proteínosis alveolar pulmonar. Publicamos reportes de casos en gota multinodular como la presentación inicial de sarcoidosis, metástasis endobronquial de una célula primaria transicional y carcinoma celular en forma de anillo de la vejiga urinaria, hernia pulmonar asociada a hemotórax después de resucitación cardiopulmonar y el bigote velcro como una barrera potencial para la ventilación bolsa mascarilla efectiva en neonatos en CPAP nasal. Nuestro caso docente de este mes es un hombre de 60 años que presenta síndrome de uñas amarillas y linfoma linfoide mucoso pulmonar primario en una paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.